0: Profeten Jona tar oss med på en helt vanvittig reise med profetene. Og dess mer jeg prøver å lese i Bibeln og leve sammen med den gjennom livet, dess mer forskjellig framstår de ulike bøkene og personene. Gud er en Gud for hele livet, hele kloden, alle situasjoner. Og det gir evangeliet troverdighet. For det er ikke bare for en vindstille søndag ettermiddag i ferien. Det er noe for helårs tro, noe leve på, som Edgar sa, noe å En hverdagstro, en evighetstro. Og den røde linja som ligger i bunn, den ska vi forhåpentligvis finne også her. Jeg leker litt med ordene og kaller Jona for en misjonoksonær profet. Det er liksom, profet er jeg ikke, men misjonoksonær, det har vært min skjebne i livet. Hvis du er misjonær barn, om du inte har varit ute som voksen mer än på någon sånna månadsuppdrag, då är du ju ordentlig missionär, men du är missionoxå nära. Och du utan en i 30, 40 år, så är du ju missionoxå närt. Men det manglar liksom lite där. Glädjer mig att få komme till Japan i oktober, november, visst landa åpner gränsen lite igen. Eller så har jag bara lust att nämna att visst någon har lust till att komma lite mer Sånn førstehjelp inn i det gamle testamentet, så laget Knut Kåre Kirkholm og jeg et opplegg for tre-fire år siden som ligger på YouTube. Eh, Bibelen på 200 minutter, som ikke er å lese Bibelen på 200 minutter, for det ville gått litt fort. Men en bakgrunn for Bibelen, og det er bare å klikke seg inn på YouTube hvis han har lyst til det. Ellers så hadde jeg noe på hjertet om dette til UL for 3 år siden som også ligger ute på nettet. Når det gjelder profeten Jonas, så er han omtalt faktisk også så vidt det er i andre kongebok. Og det er omtrent samtidig med profeten Amos, som vi stanset for i går, mens Jeroboam, den andre, var konge, sånn 750-60 før Kristus. Og Jeroboam, den andre, var ingen god konge, og likevel så var det en sann herrens profet, Jonas, som kunde melde til han at det skulle lykkes med en krigsferd mot Syria. Og sånn gikk det. Så Jona er så vidt det er nevnt i forhold til et helt annet oppdrag i andre kongebok. Men i Jonas bok så introduceres han med at Herrens ord kom til Jona, Amittais sønn. Og det lød slik. Stå opp og gå til Ninive, den store byen. Og rop ut imot den, for deres ondskap er steget opp og kommet for mitt åsyn. Det er hele intron. På kartet ser det så sånn ut hvis vi tar med hele Midtøsten. Og alt som er i grønt, det er den delen av verden som Ninive var hovedstad for på profetenes tid. Er du enig i det er et ganske imponerende stort rike? Du är nästan i Europa. Du är nästan i India, och du är ett stycke in i Afrika och allt detta hörr till. På kartan ser det ut som det är en överkomlig avstånd fra den ena cirkeln där Israel ligger och den andre cirkeln där Ninive er huvudstad, men det er alltså i verkligheten eh 3-4 ukers solid marsch för en vältränad person. Det är skickligt langt. Så det var en ordentlig misjonsreise vi han hadde tatt den dit. Det som er markert i ordentlig grønt, det er så stort som Assyrenes rike var. Og det som er med litt lysere grønt, det er så stort det ble på sitt maksimale i utstrekning. Og eh, vi er altså i de områdene som vi i dag kaller Irak der hvor kurderne holder til i den nordlige delen av riket. Denne byen Ninive var hovedstad for Assyrene. Og så er det altså et helt annet land med Assyria i forhold til Syria. De ligger et godt stykke fra hverandre, samme retning, men Assyria, sin hovedstad, var Ninive. Det ligger ved elven Tigris, og den byen i nyhetene som heter Mosul, den ligger altså på andre siden av Tigris i forhold til der Ninive var. For det var antikkens New York, storby, verdenskjent for sine flotte bygninger, for sitt enorme bibliotek, og uh, tempel for Assyrenes hovedgud Ishtar. Og for de som er veldig glad i antikkhistorie, så er kongenavn som Tiglet Pileser og Asurbanipal, og fra bibelhistorien Sankeribb. De er altså konger i dette lande. Arkeologene har ikke minst sperret øynene opp for noen fantastiske store steiner, der man har hugget in och kan lese 3000 år på. deres versjon av hvordan verden begynte. Og også deres version av den store vannflommen. Og det er fortalt på en sånn måte at du aner historien har levt i mange virkeligheter, og så gir Bibelen hos fasiten på hvordan det virkelig var. Og da forskerne for 150 år siden fant disse store steintavlene, så skapte det en enorm debatt over hele den kristne verden. Er Bibelen egentlig bare en sånn senere variant av noe folkene visste i Midtøsten? Og så fikk du en spennende debatt som heter Bibel-Babel. Hva kom først? Bibelen eller Babel? En interessant historie. Når Jonas altså blir bedt om å reise til Assyria, så er det til verdenshovedstaden fra Lilleputt-landet i langt vekk i stand, Israel, som de knapt visste hvor var, på vegne av en Gud som de dyrker kun i det landet, og som en ikke veldig betydelig personlighet i dette bitte lille landet. Assyria var stormakten som rullet over Midtøsten, og som lade de under seg. Og det var de som kort tid etter Amos og Jonas sin tid, også tog Israel, bortførte de ti tappte stammer, utryddet nordriket så det aldri gjenoppstod i den forstand. Det är er en erkefiende. Det är er en superimperialistisk kolonimakt, som ruller over motstanderne og som pålägger dem skatter hvert eneste år, så det knapt er mulig å overleve i provinsene. Dit skal lille Jona reise fra lille Israel for å få kynne en dom fra israelsk Gud til denne verdensobitsstaden. Det er lit mot gode odds og gir oss menneskelig sett litt forståelse for at Jona prøver å flykte. For det var det han gjorde. Men Jona sto opp for å flykte til Tarsis, bort fra Herrens åsyn. Bibeln kaller ham en flyktning. Å flykte fra Gud, hvor sannsynlig er det at det lykkes? Texten sier uttrykkelig, det var Gud han dypest sett ville flykte fra. Med et misjonærkall, ikke på vei til misjonsmarken, men til først Jaffa, og så med et som skulle til Tarsis. Han betalde greit for reisen, gikk ombord for å reise med dem til Tarsis, bort fra Herrens åsyn, står det gang til. Bort fra Herrens åsyn. Jeg vet ikke om det er noen flyktninger på Kvitsund som har flyktet hit for å komme bort fra Herrens åsyn. Jeg håper det var et dårlig val å komme hit hvis det var bort du skulle. Men du skal ikke bort. Herren tar imot flyktninger, fremdeles. Vi vet rett og slett ikke hvor denne byen Tarsis lå. At det var noe med det vi kaller Spania, det er ganske sikkert, men om det var en øy eller om et sted på kysten. Om det var Mallorca eller Minorca, eller om det var Malaga- det vet vi ikke sikkert. Men det er et bokstavrim på misjonsmarken eller Mallorca. Det vekker kanskje noen assosiasjoner hos oss. På flykt bort fra Herren, ikke til misjon. Jeg vil til Mallorca. Jeg har en gang eller to i livet møtt mennesker som har fortalt mig at de hade ett kaldt til misjonen som de ikke fulgte. Og så lyktes de veldig godt. De ble meget velstående og respektert, men det bar en smerte, som de viste meg tillit nok til å dele med meg. Og de fortalte litt om de kampene, og smerten. Og i vart fall så fikk jeg med meg konklusjonen Følg Herrens vei, ikke i trass mot Gud. Kallets pris. Jeg er av dem som sparte lenge til ny sykkel som barn. Og så kom den en rik fadder og hjalp meg. Mens jeg sparte så husker på søndagsskolen så fortalte de om en gutt i Norge som også sparte til sykkel. Han hade to sparebøsser for han hade gode framme foreldre som sa «Når du putter noe på sparebøssene di, så skal du også putte like mye på missionsbøssene». Og så ble det litt sånn kjent dette her at han sparte til sykkel. Kanske han fridde litt til andre onkler som kunne bistå litt. Var det noen som spørte han «Har du fått deg ny sykkel nå?» Han så svarte han «Jeg hadde hatt ny sykkel for lenge siden hvis det ikke hadde vært for de der hedningene», sa han. «Kanskje er vi på Jonas sitt sinnelag omtrent da?» Så jeg tenkte meg selv, og mange av, det, og mange av oss er det som hadde hatt ny sofa for lenge siden hvis det ikke hadde vært for de hedningene. Mange av oss her som hadde hatt ny bil for lenge siden hvis det ikke hadde vært de hedningene. Jeg vet ikke hvilke konkrete ting vi kan se, si, men det det hører noe med å sette någon andre før mig selv. Det blir noe av mitt stående litt bak. Og det kan være med en snev av smerte og ergrølse. Vem trenger det bäst? Jeg eller de? og hade det med innenfor Gud. Jona, han ble en båtflyktning i Middelhavet. Har dere hørt noe om det før? En flyktning som vil ha båtskyss litt tilfeldig utover Middelhavet, for han vil til Europa. Bibelen er ganske aktuell. Den er på flukt fra Gud, fra Guds folk, fra Guds oppdrag, til ett land som kjentes mer bekvemt, de som i dag er flykninger i Middelhavet har det på helt annet vis. Men der møter vi en båtflykning i Middelhavet. Tänk på det näste nyhetssending du hører noe om det. Hva skulle Jonah få kynne? Ja, det är ju en av de store overraskelsene i denne boka. For vi får i grunn ikke mer en extremt kort referat av tallene. «Stå opp og gå til Ninive, den store byen, og rop ut imot den, for deres ondskap er steget opp og kommet for mitt åsyn.» og Hvis vi spoler frem til kapittel 3, hvor selve oppdraget gjennomføres, så får vi høre at Jona gikk en dagsreise inn i byen Ninive, og så ropte han «Om 40 dager skal Ninive bli ødelagt.» Var ikke det en god preken? är det skicklig en förkynnelse som ska väcka till omvändelse och föra folk till frälsse? Och visst du putter med de två andre texterna som ger oss ett lite sån diagnos av poänge, så er det grund alltid för höre. Ifra Jonas konge, nej ifra Ninivs konge så lyder den order om att människene ska klä sig i säck och så dyrene de skal rope til Gud av all makt og vende om, vær fra sin onde vei og fra den urett som henger ved deres hender. Og når Gud oppsummerer i kapitel 4, så får vi høre at hans omsorg for denne byen, skulle ikke den ha sin berättigelse. Der hvor det mer enn 12 ganger 10 000 mennesker som ikke vet forskjell fra høyre og venstre, og dertil en mengde dyr. Det er godt Bibelen er større enn Jonas' bok, så vi får høre litt mer om vad synd er for noe. Og litt mer om vilken vei vi skal vende oss. Det kan bli noe diffust hvis det var allt vi fikk høre. trend som gutten som hadde vært på konfirmasjonsforberedelse, foreldre spurte hva de hadde lært om i dag. Nei, hva var det da, sa gutten. Jag vad var det? Det var noe om synd. Ja, ja. ja hva sa presten om synd, da, sa han, foreldrene? Nei, jeg, jeg tror han var noe for det. For det, det er rett så langt det bærer, men vi trenger litt mer, gjør vi ikke det? For å nå samvittigheten oss, hva er det Gud vil? Hva er det Gud ikke vil? Hva er godt for livet og hva bra? Og så har Bibelen mer å si, men i Jonaboken er det nesten så kortfattet. Deremot får vi noe ganske spennende glimt av religiøsiteten til disse sjøfolka. For når bølgene kommer, når Herren sender en sterk vind utover havet, da ble det stor storm på havet. Skipet holdt på å bli knust, sjømennene ble redde, hva gjør de da? De ropte vær på sin Gud, og för å lette skipet kastet de lasten ut i havet, men Jona, hvor er han? Han hade gått ned i skipets nederste rum og lå i dyp søvn. Skipsføreren gikk da till ham og sa, hvordan kan du sove så fast? Stå opp och rop til din Gud, kanskje vil han tenke på oss, så vi ikke går under vi vet ikke vilken Gud som kan hjelpe, så vi får helgardere. Hvis alle roper til hver sin Gud, så er det kanske en av de som klarer å moderere bølgene litt. Og når de finner en som ikke stiller på bøndemøte, så leter de ham opp nede i den innvendige lugar helt nederste dekk. Jon lugaren. Der ligger han og sover. Misjonæren som skulle forkynne håp for Ninive og som skulle være Guds representant i en båt med sjøfolk som går under hvor er han? Høsten er stor arbeiderne er få de som er sover er det diagnosen på båten ombord? Helgardere rop vær til sin Gud jeg vet ikke så mye om healing de få gangene jeg har blitt om å Prøve noen healere som folk har spurt etter til Fjellegg, så har jeg googlet litt og ser hvem ber de ber til. Ber de til Gud? Ja. till Jesus? Ja. Til Yahweh? Ja. Til Elohim? Ja. De har alle Guds navn som er i bruk i det gamle testamentet på hebraisk med. Er ikke det fint? Ja, problemet är att listen fortsätter. Og så er du innom alle de andre kjente religionene, og så helgarderer du kanske en av dem vi nå kalte på, eller summen av dem, kan hjelpe oss. Er det sånn vi ber til Gud? Det sitter enda som et støkk i ryggmargen på meg at selveste paven i Rom for 30-40 år siden kalte sammen til et stort bøndemøte for verdensfreden i Assisi i Italia. Og så skulle alle slags representanter for alle religioner, religioner møtes og be til hver sin Gud om fred på jorden. Er det en bibelsk måte å tenke om bønn på? Vi må raske sammen litt, så ett eller annet sted det kanskje en løsning. Det er ikke Bibelens med det første bud. Det var ikke sånn Elias gjorde på karmel. Vi har hatt tre og et halvt års tørke. Skal vi få klimaendringer, så må vi be. Kan ikke Baals profeter mobilisere flest mulig, så ber vi. En land Gud hjelper oss sikkert å få regn. Var det sånn? Det var ikke det. Det var den ene mot de andre. Og så bad de. Vet du hvordan bønneliv kan se ut i Japan, der jeg ble født og vokst opp? Dette ser det veldig ofte sånn ut. Utenfor et tempel. Litt uøytidlig sagt så ser det ut som klesnorer og klesklyper, men det som henger til tørk, det er altså bønner som de som kommer til tempelet har kjøpt for en liten betaling i kiosken. Ettersom du ber om helse eller økonomi, familie eller kjæreste, fred eller å komme in på et studie, så kjøper du en bønn, går in i tempelet, bøyer dig setter kanske mobilen på lydløs, bøyer det en gang til, leser lappen, tar med deg lappen og hänger den der, så får den henge en uke eller en måned, til prestene tar den ned for å få plats til andre, så blir det kanske hørt. Er det et bøndeliv? Et annet monument over bønn som jeg synes er helt grufullt å se. Det är disse to vackre hännene huggdu ut i granit bare någon 100 meter fra Bibel- ifrån Bibelförstanderskolan som vi får være med och driva i Kobe i Japan på ett stor gravlund med många slags monumenter så är dette den störste och mest ruvande och jag tänkte här har någon kristne gravlagt sine og räcker hännene mot himlen men så fikk jeg hjelp av noen som kunde tolke det bedre enn meg. Det var ikke en kristengrav. Det var ikke tomme hender rettet imot Bibelens Gud, men det var to hjelpeløse hender som famler ut i det svarte mørket. Er det noen der? Er det noen som kan ta seg av våre døde som vil steder til hvile her? Vad ville du ha sagt til dem som står ved et sånt gravstedt? Du hadde hatt noe si om Jesus, om å folde om korset, om en levende Gud. Om syndenes forlatelse og det evige liv, legemøts oppstandelse og en evig Gud. Ja, men så reis og si det til dem, for de fortsetter å stå der. Og kan du ikke dra, så få noen til å dra som din stedfortreder, så menneskene ikke skal rekke hjelpeløse hender ute i det svarte rom, for det finnes en som kan høre, som kan lede. Jonas svarer, «Jeg er en hebrer. Jeg dyrker Herren himmelens Gud.» Og så kommer skapetroen, han som skapte hav og det tørre land. Og så skjer det noe flott. Da blir sjømennene grepet av stor retsel, Vad er det du har gjort?» Fordi visste han hadde flyktet bort fra denne Gud, Herren, sitt åsyn. Og når de tänker seg om å spørre vad «Hva vi gjøre for å få orden på sjøen og havet og vår egen overlevelse?» Så sier Jona, «Kast meg på sjøen, for det er for min skyld». Og før sjømennene tør å kaste Jona på havet, så roper de til Herren, Yahweh, og sier, «Herre, la oss gå under, fordi denne mannen ska dø. La ikke uskyldig blod kom over oss. Du, Herre, har gjort som du ville.» Er ikke den en sterk trosbegjennelse? Så tog de ordene kastet ham i havet, og da holdt havet opp å rase. Mennene ble grepet av stor frykt for Herren, og de bar fram offer for Herren, og så ga de løfter. Er ikke det flott? Så langt det rekker. Og så er det mange som har fått Guds hjelp. Og kanske ga løfter, men har glemt det. En gang kom det ti spedalske Jesus, og alle ti fikk helse. Men bare en kom tilbake og fikk frelse. Den gode Gud gjør godt imot alle slags mennesker. Tror du Gud hører hvis jeg ber? Var det en som spurte meg, han var absolutt ingen kristen. Jeg ja, har se det tror jeg. Han hører både når du ber og når du banner. Gud hører, og i sin godhet så sender han sol og regn over gode og onde. Og så hører han bønder, og så gir han liv og krefter og nye dager. Men vet du ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse, spør Paulus? Men Herren lot en stor fisk komme og sluke Jona. Og Jona var tre dager og tre netter i fiskens buk. Det er vel tidenes fiskhistorie. Jona ba til Gud, til Herren sin Gud, fra fiskens mage. Han sa, «Jeg kalte på Herren i min nød.» Og så får vi altså referert lovsangen til Jona, ikke etter at han er på trygt på land, men når han ligger trygt inne i fiskens mage. Lite en historie. Ah ja, sikkert en meter lovsang der også, tänker vi oss, er det lovsang, det er liksom en grej for seg. Begynn å se hvor forskjellige lovsangene stiger ut. Lovsang fra en fiskemage. Verbalt. Med takk for utfrielsen. Les den gjerne etterpå. Er det sant dette? Har et menneske overlevd tre dager i en fisk sin mage? Hvordan går det an? spurte en gang en konfirmantklasse presten, og han svarte i tre punkter, men det ingen som husker mer enn det første punkte. For det var omtrent som følger. Ja, for det første, sa han. Vi ska huska att Jonas var en av de 12 små troféer och det tror jag nog fisken var tacksamlig för. Störrelsen har liksom inte så mycket att se si med allmaktens Gud. Han fixar det, han fixar syrgen till fissel och näring allt som ska till. Det ser i vart fall ut att Jesus har läst detta som en verklig historia. Han sammenligner sin egen død oppstandelse med Jona og sier, akkurat sånn skal menneskesønnen sove tre netter i jordens dyp, slik som Jona var tre dager og tre netter i fiskens mage. Like historisk virkelig som det ene er det andre. Og så ska vi prøve å lese det gamle testamentet slik Jesus leste det, og så gir det antagelig den mening som Gud har ment det. Herrens ord kom til Jona for andre gang, og det lød slik. Det synes jeg er et evangelium. For andre gang til den ulydige. Gud skrota ikke Jona og sa du misbrukte sjansen din. Det er gjenbruk av profeter, til og med en som var så ulydig. Hvordan er Gud å ha som arbeidsgiver? Vet ikke om du har fått det spørsmålet, det er mange her som jobber i kirkemisjonen, skoleeid på en eller annen måte av. Sånn at du synes det er dypest sett Gud som er din arbeidsgiver. Hvordan er det å ha Gud som sin arbeidsgiver? Guds menighet er jordens største under. Jeg har hørt frustrerte folk skrive om sangen og si Guds menighet er jordens største plunder. Menneskelig sett kan det fremstå sånn. Og du som er betrodd å være en arbeidsleder i Guds rike, du trenger mye tilgivelse for feil du gjør og jeg gjør. Og vi trenger et fellesskap der vi kan være ydmyk og tilgive hverandre. For du skal ha stor visdom til å være en god arbeidsleder. Her er det nok så direkte linje til Gud. Jesus møtte sine feilende disipler igjen etter påskeen. Han skrota ikke de tolv etter at samtlige strøk examen eksamen etter tre år bibelskole. Han hentet dem opp igjen en for en, satte dem inn igjen i kallet før han for opp til himlen. Men det ligger også et alvor i at noen faktisk ble forkastet av Gud. Det står det om kong Saul. Fordi du har forkastet Herren, så forkaster Herren nå dig. Og så får vi begrepet vraket sølv, slik Asbjørn Aavik skrev en fantastisk bok for lenge siden om alvoret med å stå Gud imot. Uttrykket vraket sølv, det er fra Jeremia 6, vers 30. Men Herrens ord kom altså til Jona for andre gang, og nå er han lydig. Så dro han, dit, han gikk til Ninive, tre dagsreiser lang var byen han gikk en dagsreise in i byen og ropte om 40 dager skal Ninive bli ødelagt det er jo virkelig en kort breken han har kanskje sagt mer, men det er allt vi får høre av ett referat Och så er effekten bare så utrolig da trodde folket i Nineve på Gud. Og det var ikke bare sånn en følelse, men de ropte ut en faste, de kledde seg i sekk, både små og store, og da saken kom Nineves konge for øret, sto han opp fra sin trone, la kappen av sig svøpte seg i sekk, satte sig i støvet, og han lot rope ut til Nineve, etter påbud av kongen og hans stormen, skal hverken mennesker eller dyr, storfe eller småfe, spise noen ting, ikke smake mat, ikke drikke vann, men svøpe sig i sekk, både mennesker og dyr. De skal rope til Gud av all makt, og så skal de vende om. Kongelig forordning om omvendelse, rett og slett. Vær fra sin onde vei og fra den urett som henger ved deres sender For hvem vet? Gud kunne da vende om og angre det. Han kunne vende om fra sin brennende vrede, så vi ikke går til grunnene. Den korta prekenen till Jonas går rätt till samvittigheten och så skapar det noa. Den helige hon gjorde noa som människan inte kan. Är vet ingen starkare illustration av skillnaden på den heligans kraft och ikke en Peter och alle vänner. Når tio disipler ikke kan overtale en Thomas om att han har stått upp, då är det push lite grejer. Men når den hellige ånden kommer, så kan en apostel tales så 3000 venner om på en dag. Er det det som på TV heter ekstrem forvandling? Før etter? Jo, nei, egen kraft? Nei. Men der Herrens ord åpner dører. Omvendelse. Vi så det i går fra profeten Amor. «Bered dig, forbered dig på å møte din Gud.» På svensk er det en sang som till og med finnes live. Jeg fant platekovret. «Bered dig at møte av din Gud.» Og så står det «live». Kanske betyr det at innspillingen var live, men jeg tror det er al alvorlig ment live på mange måter. En live Gud. I Nyttestamentet blir omvendelse forklart med to ord. Veldig begripelig. Det ene er ordet vi har her om å snu og gå i slatt retning. For du er på feil kurs, og så må du snu. Det andre uttrykket Nytestamentet bruker, det är å forvandle sinne. Tankegangen. Och lage metamorfose här inne. Meta noeo heter det på gresk. Enkelt sagt på datasprokk, det betyr att du ikke har Jesus som en liten app som du laster ned och har i, ett hjørne sånn for påkommende tilfeller. Omvendelse til Gud er ikke å laste en app til hjelp i spesielle situasjoner. Det er full Ett helt nytt operativsystem. Ut med allt begynn på skrets. Omvendelse går dypere enn fasade. Dypere enn sminken kan. Den går til hjertet. Då när Gud så vad de gjorde att de vände om fra sin onda väg angret han angretande onde. Det som man hade sagt han ville göra mot dem också gjorde han det inte. Kanske är det fler än mig som har stusat över det att Gud angrar. Har stötts så pass väl att det har sjekkat en också grundigt. Altså det ordet som i våra norska biblar gärna har varit översatt med angre. Det oversettes ikke nødvendigvis sånn på andre språk. Det er en veldig dristig oversettelse. Også på norsk i 1978 bibeln så stod det at Herren endret sitt forsett. I den største svenske bibelutgaven der står det noe med at Gud avstod å gjøre det onde som han hadde truet dem med. Det er bra i for de som er litt nørder og synes det er interessant. Ordboka der forklarer at verbe betyr «to be sorry», «To be moved to compassion, to relent, grieve, repent, to suffer grief.» «Det gjorde ondt i Guds hjerte. Han ble fylt av medfølelse han så at de angret, og så endret han sin plan.» Jeg trives ikke godt med oversettelsen «Da angret Herren.» Det er et norsk uttrykk som i hvert fall i mitt hode forteller at han var på vei til å gjøre noe galt, som han innså ikke stemte, og så kom han på bedre tanker. Det synes jeg ikke treffer bild av Gud, men att han er en Gud som ser og som følger med, og som registrerer, og som er villig til å endre sin plan, og gjør annerledes de mennesker søker ham. Det svarer til hvem Gud er. Och hvis vi nå tänker oss att Jona-boken kunne slutte her, så hade det vel vært en happy ending. Da hade Jona omsider kommet hit han hade forkynt det. hade hadde om. Gud så det. Gud tilgir. Han angrer det onde. Happy ending. Där slutter ikke Jona-boken. Akkurat som fortellingen om naman ikke slutter, når Naaman bryter opp och reiser hjemover till Syria. Det kommer en fortsettelse som gör at hele historien er bunntragisk å lese. Akkurat som forlignelsen om den fortapte, så han slutter ikke med festen, med jøkehalven som ble slaktet. Det kommer en sår fortsettelse. I Jona-boken er det blant annet sånn. «Men dette syntes Jona ille om.» til med meget ille. Og han ble harm. Han ba til Herren og sa, var det ikke det jeg sa? Da jeg enda var i hjemlandet mitt, og derfor flyktet jeg til Tarsis så fort jeg kunne. For jeg visste at du er en nådig og barmhjertig Gud, langmodig og rik på miskunns, så du angrer det onde. Herre, ta nå livet mitt. Jeg vil heller dø enn å leve. Er det med rett du er så harm Tänk for en profet Tänk for en predikant som kommer og når møtet begynner og han har forkynt så vender hele byen om og kongen og alt som kan krype og gå omvender sig. ja det var akkurat det jeg frykta noe så forferdelig det er noen paradoxer her hvor ligger bokstavlig talt hunden begravet det høres ut som det er blitt en hjemmelekse som man kan litt for godt. Herren är nådig og barmhjertig, langmodig og rik på mennesker. Han er jo sånn, jeg vet det så godt. Det er det jeg ikke syns noe om. Hadde tenkt det annerledes. Jag visste att når mennesker vender om, så svarer Gud med tilgivelse og nåde. Og det syns ikke noe, Jona noe om. Det høres ikke ut som han har brukt for det selv. Han är blitt så husvarm. Det er blitt som en lekse. Ja, hva preka de om på møte da? Ja, det var noe om synd og nåde. Ja. ja, om Jesus og kors og tilgivelse og sånn. Ja. Ok, et til kjedelig møte. Er det noen som har tänkt sånn? Jeg har tenkt med meg selv noen ganger, hvis jeg har vært på reise, kanskje har hatt møter og kommet hjem, og så Kom jeg hjem til Heidi og låser opp døra, og så, Treffer jeg en så en god klem og så sier jeg «Å Heidi, jeg er så glad i deg!» Tenk om hun skulle svart sånn da til meg «Å nei, Sverre, skal du nå begynne med det samme mase om igjen? Samme gnål som da du kom fra Bergen, skal du aldrig bli ferdig med det der!» Tenk om hun svarte sånn «Sånn har aldrig Heidi svart.» Tänk når kungens konge, herrens herre, universums skaper den allmäktige Gud böjer sig ned till den lille kloden och plockar upp ett stövkorn. Han nevnar namnet ditt och säger: "Jag vill dela en evighet med dig. Du är dyrbar i mina ögon." Och så snur du där runt och ser skadduk aldrig finne på något mer spännande nytt att si, en samma läxa om igen. Kan du mene det? Det kommer så mange steder i Bibelen om Herren er barmhjertig, nådig, langmodig, rik på nåd og sannhet. Lar miskunn vare gjennom tusen ledd. Gud, du er en Gud som tilgir nådig og barmhjertig, langmodig og rik på miskunn. Du forlot dem ikke. Salm 103, halle salmen, er en meditasjon over det. Og så er til og med evangeliet en som vi synes til slutt vi kan. Og så har vi lyst til høre noe nytt. Luther klager over det at når folk har hørt evangeliet tre ganger, da tror de de kan det. Og så har det lyst til å høre noe annet. Mens Moses etter å ha tråkket og visset bokstavlig i manna og gudstunder i 40 år i ørkenen, 120 år gammel, når han ska dø, så sier han, «Herre, du har begynt å vise din tjener, din storhet.» 120 år med det livet Moses har levt og så sier han, som en guttunge som sitter i kortbukser i i vannkanten.» Og så kommer det en bølge og skylder over steinen, og så plukker han den fine steinen i sollys og ser fargene. «Wow! Og der er en till Gud, du har begynt å vise din tjener, din storhet.» Hvis du har blitt lei av å høre om tilgivelse, nåde og barmhjertighet, så be til Gud om at det må bli dyrbart for det. For det er jo sentrum. Og hvis du har tenkt å komme videre fra sentrum, hvor kommer du da? Jeg vet ikke. Men dess lenger videre du kommer, dess lenger vekk kommer du fra sentrum. Og det var vel ikke målet. Og så blir det en veldig interessant Samtal mellom Gud og Jona. Og Jona gjentar høytidlig like innenfor Gud ønske om å få lov til å dø. Han gjentar det. For det er bare så alldeles forferdelig og uutholdelig å se på det at Gud er tilgivene og nådig. Orker ikke, tåler ikke. Og så vil han ha noe annet. Men da sa Herren, du... Har medyng med dette kikk av jontreet som ga deg skygge. Du hadde ikke hatt noe strev med det, du hadde ikke fått det til å vokse. det ble til på en natt og ødelagt på en natt. Det har du medyng med, men skulle ikke jeg som er Gud ha medyng med Ninive, den store byen, hvor mer enn 12 ganger 10 000 mennesker ikke vet forskjell på høyre og venstre, og dertil en mengde dyr så er du forskjellen på hva du er opptatt av, Jona, og vad Gud er opptatt av. Jeg har funnet fire ting i Bibeln som Gud samler på. Kjekt å ha. Hva samler Gud på? Han samler på navn i livets bok. Ditt og mitt navn. Det syns Gud er verdt å samle på. Og så samler han på hårstråene våre, gjør han ikke det? «Hvert hår på hodet er talt, og så samler han på tårene våre.» Det står i salm 56, vers 9. David sier, «Hvor mange ganger har flyktet, det vet du, og mine tårer er gjemt i din flaske.» Tänk på hva Guds flaskesamling innehåller? Edle dråper, Bittere salte dråper. Du og jeg som trodde vi var skvær alene om tårene, bare du og hodeputa visste om de. Før tåren nådde hodeputa, så var Gud der med sin flaske. Og så er det dyrebart for Gud, med både smil og tåre, og så samler han på det. Fordi du er for ham. Du er dyrebart for ham. Og så samler Gud på minner av at en trone snakker med en annen troende. Da talte de med hverandre, de som frykter Herren. Og Herren lyttet till og hørte. Og det blev for hans åsyn skrevet en minnebok over dem som frykter ham og høyakter hans navn. Vad sier det om Gud? Og vad sier det om Jonas? Guds hjerte og Jonas hjerte kontrasten mellom Guds omsorg for synderne og Jonas som er opptatt av egne lønns- og arbeidsforhold. Det er der han er støkk. Og så er Guds nåde blitt en handelsvare som man ekspederer uten å ta til eget hjerte. Ligner det ikke litt på arbeiderne i vingården? De som blir sure og misunnelige din noen som hadde gått arbeidsledig hele dagen fikk full lønn for å jobbe bare kortere tariff dem, eller kanske som den sure storebroren som gikk utenfor i mørk og ikke ville være med når far holdt fest for lillebroren som hade ventet om og kom hjem. Ser du likheten med Jona? Det er ikke bare lett å snakke om det, for hvem av de to sønnene ligner jeg mest på? Det tror jeg har spurt meg om, var søndagsskolegutt de gangene jeg har vært litt ærlig, så kjenner jeg på at jeg ligner kanskje alt for mye på begge to. Da har det blitt et evangelium for mig det som står i Lukas 15, 28, da faren gikk ut og talte vennlig til ham. Far forlot festen og gick ut i mørket for å en sur storebror som går og surrer ute i mørk og ikke er i familiefesten. Far gikk ikke for å gi han den skjenneprekken og sette skapet på plass. Far gikk ut og talte vennlig til ham. For far var far til begge to. Far ville at både den sure storebroren og den rotete lillebroren skulle være med i festen så ska vi som Guds folk ikke mesunne hverandre de som har vært her alltid, eller de som kom in siden og har nyfrelstgleden som jeg kanskje ikke kjenner. For far vil være far for den begge. Ganske mot slutten. I Luthers Bibel så fikk han laget mange tegninger. Denne kom ikke med der, men den er fra Luthers samtid. Det er malt lignelsen om arbeideren i vingården. Og her er historien rett og slett sånn at du kan kjenne igjen ansikten hvis vi hade et godt bilde her. Inne i vingården så ser du trofast Martin Luther og Philipp Melangton og Johannes Bogenhagen som går og gjør trofast arbeid i vingården. Men hvem er de sure røykledde herrene til venstre foran i bildet som bare står og krangler om lønns- og arbeidsforhold? til venstre foran i bildet som bare står krangler om lønns- og jo, de har pave hatt og kardinal hatt, erkebispe hatt. Det er det katolske hierarkiet. Det er på utsiden. Det var deres fokus. Det er ganske sterk agitasjon i noe sånt. Men noen var innenfor og noen var utenfor i denne. Men jeg har lyst til veldig kort å bare understreke det vi så to steder her. Så du at Gud hadde vært Dyrene er også spesielt nevnt. Derfor vil Gud berge byen. Og la du merke til at til og med dyra, husdyra, skulle pent kles i sekk og aske, og de skulle underlegge så streng faste at ikke de fikk lov til å beite. Dyrene spiller en veldig spesiell roll i denne boka. Gud har omsorg for hele skaperverket. Det er det lov til å si også en bibeltime i misjonssambandet, hvor vi snakker om synd og nåde. For Gud selv tar aldri sitt ord om omsorgen for hele skaperverket. Har du lagt merke til at helligdagsbudet også gjelder trekkdyra? Den løde dagen skal du hvile for at oksen og esle kan få ro, og dessuten slavekvinnens sønn og innflytteren også kan få puste ut. Og blant de mange merkelige lovene i Moseloven, så står det også om, hvis du skal fange egg og kommer over et reir, så får du lov til å høste av fulungene, men la moren fly, ikke omvendt. La ikke et lite kull med nyklekte fulunger ligge og sultig gjeld der. Guds omsorg for selv dyrene. Helt til slutt, en hedning. Detta er Ola Fli, kina-misjonær, sin definisjon i utsyn i 1924. En hedning er ett menneske som uten sin vilje og uten sitt ønske er satt utenfor det frelsende Guds kunnskap, og som på grunn av fødsel, oppdragelse og levekår er uten Gud og uten håp i verden. Det synes jeg gjør vondt å lese uten Gud, uten håp. Jeg som gikk på Fjellau for lenge siden, hun skrev til oss i et jubileumsblad. Fjellau ga meg en smerte som jeg aldrig blir kvitt, at alle jeg kjenner og de jeg ikke kjenner, de har samme rätt til å eie Guds fred som jeg. Jeg står i gjeld, sa Paulus, for hedningen er medarvinger. Og så står jeg en større sammenheng. Og så kan du snurre på globussen i dag, og så er det fortsatt hundrevis av millioner mennesker som aldri første gang har hørt rykte om Jesus. Det kan vi gjøre noe med. Det må vi gjøre noe med.